0: Hola, buenas tardes. Soy Rubén Antón de Drag is Burning y estoy en el podcast número 50, amigas, porque el podcast ya número 50 ya te cagas, con Skull o Aitor... O, ya no sé cómo cojones presentarte, ¿con quién coño estoy hablando ahora mismo?
1: Bueno, yo soy school o hay Tormenta, mi drag king. Luego me llamo Marina, en mi territorio personal. Bien. Y encantadísima de estar aquí contigo, cariño. Por fin. ¡Por fin! Por, ¡Por fin! fin.
0: Si he hecho la vista atrás, creo que hace un año que no nos vemos.
1: Pff, tranquilamente.
0: Si no recuerdo mal... Porque tengo como última última referencia de habernos visto Fue en el tercer aniversario de Pluma, que fue en febrero del año pasado Y no sé si nos vimos en casa de Cota después
1: Sí, nos vimos en casa de Cota
0: Antes de que se fuera... La despedida La despedida de Cota, que nos vimos, que pasamos la tarde juntas y ya Y Y no nos hemos vuelto a ver en todo este montón de tiempo No, no, o
1: sea, qué va, qué va, entre confinamiento esto y lo otro, nada de nada
0: Ha sido una movidita, la verdad Pero aprovecho el momento, ya que hemos recordado a Plumas y nada más empezar, que están de celebración del cuarto aniversario, que aunque parezca que el 2020 no se han podido hacer cosas, no han dejado de hacer un montón de cosas, entre ellas participar en mi expo de Neotravestismo. Así que desde aquí, un besazo gigante para, para Pluma y muchas felicidades por el cuarto aniversario.
1: Sí, muchísimas felicidades y además a Pluma es que es una casa estupenda, es una house que me encanta y bueno, es que me pasaría realmente minutos y minutos hablando de, de Pluma porque de verdad cuando fui me encantó la inclusividad, el amor, el cariño, o sea, me sentí en casa y... Pocas veces me siento yo en casa
0: Es que la base de Pluma es esa Por eso yo siempre he dicho que ha sido mi inspiración Para, para montar Draghisbani Porque es real que fueron mi inspiración es Para montar Draghisbani y lo sigue siendo Porque tienen una manera de trabajar Que a mí me parece que es una fantasía Así que lo único que puedo decir es que amor infinito a Pluma Y, sí. y, que, y que por los siglos de los siglos Porque esto es así
1: Coincido totalmente
0: Empecemos por el principio. ¡Uh!
1: El principio, los inicios.
0: Los inicios, pero vamos al principio, 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 que es lo que las oyentes y les oyentes están esperando. ¿Quién coño eres, School? ¿Quién coño eres? No, ¿quién eres? ¿Quién coño eres? ¿Quién coño
1: eres? (risa) Bueno, a ver, la historia de de mi personaje de School eh, se remonta a hace cuatro años que bueno, yo la verdad es que no me movía mucho por sitios de ambiente, conocía el drag porque conocía a Nervio de hace tiempo, coincidimos, empecé a verle actuar, me presentó más gente y dije, este mundo me mola. Pero antes de todo esto, yo iba con pintas un poco más alternativas, no hacía drag de todo por así decirlo, pero no sé, me vestía muy muy gotiquilla, ¿sabes? Muy no sé, mis pinturas, mis arneses, mis cosas. No tenía las plataformas aún, pero yo ya iba con todo, todas las, caned, las cadenas, todas mis cosas, mis accesorios. Y mis amigues, que son unos revolucionarios, me invitaron, bueno, me invitan muchas veces a sus fiestas en cupas, todo súper guarro, punky, destructivo. Y a partir de ahí fue cuando empecé a plantearme realmente un personaje súper destructivo, súper destroyer y súper alternativo. Que en verdad es súper punky porque es como muy anti todo pero la verdad, o sea, en verdad, luego, sí que es verdad que me encanta destruirlo todo, pero aún así no dejo de tener mi corazoncito y, bueno, el escenario es una cosa y luego... ¿Y yo puedo dar fe de ello porque ¿sabes? lo sé, exacto. Sí. <risa> luego, cuando me bajo del escenario o tengo que hablar con alguien, tal, luego el personaje se rebaja y puedo mantener una conversación totalmente normal. Pero lo que es school es, es una idea de olla increíble. De hecho, primero vino lo que es montar eh, los maquillajes y la vestimenta, un poco la estética, ¿no? Y luego vino la historia. Es que
0: partamos de la base. Tú vienes de la peluquería. Sí. Tu sí, oficio sí. es la peluquería. Sí, sí, yo soy peluquera. Claro. Entonces, partiendo de eso, ¿cómo empiezas a desarrollar toda la imagen de school?
1: Sí, que ya me molaba al principio. Claro, piensa que yo... Bueno, claro, es que tampoco nos conocemos hace tantísimos años... Pero yo llevo desde los 14 años buscando mi estética, mi, conociéndome, mis ideologías, mis principios eh, no diré estudiando tampoco, pero informándome de muchas culturas ¿Cuántos años así. tienes ahora? 27, 27. Ah, tengo 27 y a los 14 empecé así con un poco rollo a emo Luego me decanté un poco más para el ciber, un poco ciberpunk Que ahí... está
0: súper de moda ahora, por cierto, el sí, ciberpunk sí, yo otra vivo, vez hace dices, 12
1: años de eso ya sabes. Que
0: dices, hostia, ha vuelto el ciberpunk a vuelto? saco, no sé, por videojuegos, tal, un montón de cosas Ha vuelto
1: de una manera súper fuerte que yo he flipado. Y eso, y esas estéticas que iba llevando durante mi adolescencia, pues con ello he conseguido que ahora que soy una persona adulta y ya tengo el drag con su historia y todo, en parte puedo usarme a mí de referente y lo que es toda mi adolescencia, porque fui muy abucheada por ello. Me tachaba mucho de pegatina, de postalera, de poser, se pueden llamar de muchas maneras, pero lo que estaba haciendo realmente era buscarme y me encontré. Tardé unos años, pero me encontré. Y luego ya te digo, conocí a Nervio, a Lo Lamenta también, que Lo Lamenta creó a Ay Tormenta, (risa) eso lo hablaremos un poco después. Y, Y bueno, y luego creé la historia de school a partir también de toquetear un poco la música, porque me inspiro mucho en la música, tanto electrónica como punk, sobre todo punk, industrial, trance, techno, me encanta. Y de ahí decidí sacar una historia completamente diferente a lo que te he contado, que es un poco la historia que vendo más de, de school Y básicamente school es un monstruo, un espectro realmente, que ha surgido de toda la parte negativa de la sociedad, lo que es el asco, el rencor, el odio, la violencia, todo todo como lo que a veces queremos sacar, pero no podemos sacar con personas porque podemos hacer daño. Entonces yo esa parte de mí la tengo muy interiorizada y dije, coño, voy a sacarla con el drag, ¿sabes? Voy a sacarla. Y sí, sí, eh, dije, a por todas. Entonces, ¿de qué viene? De todo esto... Tu experiencia dije, vivida
0: también, me imagino, sí, de, de, sobre todo, porque sí. al final las, las opiniones que nos dan en la adolescencia, cuando nos hacemos mayores, yo creo que es lo que realmente nos hace destacar, porque sí, sí, es sí. por lo que más nos critican y de lo que más hablan y lo que más señalan con el dedo, porque es realmente el punto diferencial, y yo creo que con los años es muy interesante darle la vuelta a todo eso y que coge, que coge otra perspectiva. Ya
1: ves. Pues sí, y básicamente dije: A ver, todo esto lo ha creado la sociedad, lo han creado las personas. Que las personas, obviamente, tenemos luz y oscuridad dentro. Pero yo lo que más cogí, lo que más me inspira en school es la oscuridad de las personas. Y como es muy anti todo, dije: Es que en verdad, me, cuando voy de school me dan hasta asco las personas, ¿sabes? Y me inventé el rollo de, pues, voy a exterminar a la raza humana, porque, en verdad, ¿para qué coño necesita el planeta humanos? ¿Para que se siga pudriendo y destruyendo? No. Yo quiero una tierra limpia, que se respete a los animales, que se respete todo, que siga todo pues, Que no lo, parece, no, no lo parece
0: para nada con el personaje que, que sea como pro-animalista, ¿sabes?
1: Claro, porque yo, aparte, soy, soy vegana ¿eh? y realmente es cool, se sale de toda mi persona, es todo un mundo aparte y eso, y a partir de aquí de, de odiar a las personas y a la raza humana dije, pues ha, salido, ha surgido este ser de toda la inmundicia y voy a cargarme a la raza humana trayendo las diez plagas del antiguo Egipto Ah, ¿sabes? directamente Sí, y voy haciendo pues cada tema una plaga como conforme, bueno, todo tiene que ver del antiguo Egipto, de las diez plagas que liberaron eh, a los hebreos de la esclavitud, etcétera es una historia bastante, bastante grande y muy guapa y me inspiro en eso para hacer las 10 las plagas de Egipto y ahora estoy muy metida en esto, la verdad. Pero es un tema más musical. Luego ya en performance, bueno, tú ya lo sabes, pero puedo hacer mmm, virguerías a tope. También es verdad que de un día para otro puedo sacarme algo súper queer de repente y decir, oye, pues aquí estoy, ¿sabes? Claro. Pero mi personaje de school básicamente es eso.
0: A nivel ya. musical, ahora... Hace nada hace dos o tres días, creo, publicaste un, un vídeo en Instagram sí. con un temazo. Por favor, háblame de eso.
1: Sí, bueno, pues... Porque yo
0: me quedé flipando, pero no tenía ni puta idea de esa faceta tuya y me quedé como diciendo no. hola.
1: Pues eso era un tema que tenía abandonadísimo por el ordenador, lo encontré y dije: Hostia, digo que no le he dado caña a esto. Y de ver, no está ni, o se está editado, pero tampoco está terminado, ni mucho menos. Y dije: Pues me voy a grabar un direct, así tan pichi. Como veo que muchos también lo hacen y, y me mola verlos, digo: Pues yo también, me sumo al carro, venga. Y sí, sí, mmm, tecno. ¿Qué repercusión
0: ha tenido el el vídeo?
1: Pues bastante, la verdad es que me ha compartido mucha gente y no esperaba tanta, no sé, tanta, pues eso... Es que yo creo que estamos estamos
0: muy necesitadas de que ocurran cosas diferentes también y cosas un poco originales. Ya ves. Es muy necesario, yo creo que es muy necesario el, el que nos apoyemos sobre todo en todo eso y me parece muy guay Que puedas llegar, incluso, porque es lo que pensé el otro día, que me vino a la cabeza súper rápido, performar con tus propios temas.
1: Sí, 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 de hecho está apuntadísimo Porque
0: realmente me parece que es una fantasía el el darle ese giro de tuerca, porque dices, normalmente en el drag y en el transformismo se utilizan canciones de otras personas, se hace muy poco contenido original, digamos, a nivel audio... Y, sí, y que sí. puedas performar con un propio temazo tuyo Que tú te hagas dentro de una performance completa Me parece que es algo por lo que tendrías que ir Te lo digo sinceramente Sí, sí,
1: es que es así Y además el rollo de juntar el Entre comillas movimiento, ¿vale? El movimiento tecno Música underground Con el movimiento queer El, el colectivo y más eh, De hecho es una maravilla Es una fantasía la De gente que estoy conociendo también no binaria Que, que hace tecno o que produce música, y cómo se entrelaza todo, también drags que pinchan y producen. Yo estoy flipando. Yo no, estoy no, 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 es que ahora mismo la escena está, me está,
0: está increíble. Me increíble. encanta esta
1: unión que está viendo porque además ahora te encuentras cosas que igual, fiestas que antes no habían, o quizás yo no me he informado bien, pero es eso, fiestas, undergrounds, eh, techno raves, etcétera, que son... Eh, no solo que gay friendly, sino LGBTQ friendly y respetan. y Es que es una pasada, es, es no sé, cariño. ¿sabes? Es que
0: yo creo que tenemos que volver a, a los espacios seguros tanto de la fiesta como, como de la expresión de género.
1: Ya ves, lo que he echo yo de menos también las, las fiestas punk travestis, madre mía. Volverán. Ojalá. <risa>
0: volverán, volverán, sí, volverán, sí. volverán. Volverán, 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 volverán. Porque, volverán porque siguen estando ahí. Lo único que, que no se permite... Eh, el que se puedan hacer con, con cierta tranquilidad Nunca se han hecho con tranquilidad Pero por lo menos dentro de una, le- de una legalidad Que no pueda haber un gran problema ¿no?
1: Claro, sí porque ahora no se puede
0: Quiero que hablemos de tus referentes.
1: referentes ¿Cuáles son tus
0: referentes?
1: A ver, yo tengo muchos referentes La verdad es que no me suelo fijar En un artista o en otro No en concreto en uno o en otro Simplemente me pueden surgir referentes siempre porque salen muchos artistas, estoy bastante en redes sociales, gente de muchos países diferentes, no sé, un poco de todo. Principalmente la música, eh, Parálisis Permanente, es de mis grupos favoritos uh-huh. y es el que me inspiró muchísimo a empezar con el drag y con, el, con school básicamente es, es un grupazo.
0: Hemos empezado con Adictas a la Lujuria, que uh-huh. tú te consideras adicta a la lujuria. Sí. Sí.
1: sí, soy muy viciosa yo. Háblame de curiosa. eso, háblame de eso. Bueno, a ver, eh, en parte, no sé, me encanta el látex, eh, me encanta el fetichismo, práctico BDSM también. No mucho tampoco, no muy en extremis, pero es algo que me encanta y pff, la verdad, todo lo que es así... Uh, ya te digo fetichista Que no sé No sé cómo explicarlo realmente Me da como un subidón por dentro Que me apetece dominar ¿Sabes? Y, y hacer lo que me plazca Que realmente es un poco tergiversado en mi cabeza Pero um, Si sí se puede se hace No sé cómo explicarlo bien ¿Sabes? ¿Tú crees el que rollo que fetichista me mola ¿Tú crees que el drag?
0: Mucho. Porque he hablado muy poco En el podcast Y mira que ya llevamos un montón del de, de el transformismo, el travestismo como fetiche
1: sí hay mucha porque gente sí que es verdad que, que durante
0: mucho tiempo he estado como muy castigado porque se consideraba un fetiche confundiendo el travestismo con la transexualidad, pero sí que es cierto que generar ese personaje es muy divertido, o sea, yo recuerdo hace muchos años que tuve la posibilidad de, de coincidir en una fiesta con una persona que íbamos las dos montadísimas terminamos follando que eso era una ¡Ah! super película increíble
1: Genial. Y,
0: y me pareció una fantasía que yo por mi parte no he vuelto a vivir pero sí que es cierto que digo, joder, te da como ese punto como que de repente dos personajes de ficción coinciden en, en, el, en el mundo real sí, y sí, todo sí. lo que pasa es ficción de principio a fin, entonces me hace gracia que me menciones esto porque me lo llevo directamente a cosas que nos pueden pasar a cualquiera, sí, ¿no? Sí, En cierta medida.
1: Claro, hay gente que sí que igual le molesta el, el rollo este de que le fetichicen y tal, pero hay gente que no, hay gente que le gusta. Yo opino que ambas son respetables siempre y cuando trates, pues eso, con alguien que le parezca bien o con alguien que le parezca mal, que te entiendas, simplemente no se falta el respeto y, claro. y ya está. A ver, pero yo es creo que fetiches que tenemos todos. yo creo todos. Que,
0: que es un tema muy distinto hablar del fetiche desde el travestismo, desde el travestismo de, de como, como, como concepto social y de cómo te comportes en un ámbito social hablar de un tema identitario. Yo creo okay. que ahí eso es lo que ha generado realmente conflicto, hmm. que se te fetichice a nivel identidad y que no se te respete a la vez a nivel identidad, pero yo creo que a nivel imagen, Artístico. en cierta medida, hasta por, por llevar una mujer minifalda, puede fomentar ese fetiche y sí, le sí. gusta fomentar ese fetiche. Entonces, partiendo de esa base... Yo creo que afecto social se puede aplicar de muchas maneras y no necesariamente tienen que ser malas.
1: No, no, Para claro, nada. Obvio.
0: Más referentes.
1: Más referentes. Bueno, hay, um, hay un drag queen en, en Argentina que se llama Les Skeleton, que empecé a seguirle... Pues, ¿Queen o King. Eh, Yo digo drag queen porque él tenía puesto drag queen en su perfil. Pero es una pasada de persona, no suele usar pelucas, es más de tocados, es más rollo vampírico y a la vez súper oscuro, también con látex y arnés. ¿Cómo has dicho que se llamaba? Lest skeleton
0: Lest skeleton La
1: verdad es que es, es muy conocida, la verdad, también aquí en, en España. Pero eso es una persona que aparte es un amor. Y con Ork Gothic, que también son una familia ahí en Argentina de, de gente súper oscurita que me encanta. Y a estos dos los tengo como referentes, porque los conocí hace tiempo. Y, y tienen unas estéticas brutales. Org Gothic, se hace todas sus, mm, sus prótesis, eh, se hace deformaciones. Es, es brutal, es, es brutal. Tienen un rollo también sangriento muy que me encanta, me pone. O sea, Les fue de los primeros referentes que dije... Me encanta tu estética y no le importó para nada que le pidiera consejo, que le preguntara cosas de maquillaje, de ropajes, y cómo se llama esto, y guay, ¿dónde puedo comprarme esto? Le encantó. Y siempre le digo, tío, eres mi referente. Qué maravilla. Es, es genial.
0: ¿Y Eso, referentes nacionales?
1: De, nacionales, pues, a ver, yo como conocía Nervio... Pues Nervio me metió muchísimo con, o sea, en, en la movida drag aquí en, en Barcelona y en España, porque Nervio conoce también a mucha gente de España. Y a él también le he usado bastante de referente por tema de maquillajes y cómo puedo llevar también los espectáculos o cómo contactar con estas personas. Y Nervio me sacó, me enseñó las estrés que yo las estrés las tengo como a mis abuelas, o sea, son mis abuelas drag total, porque son una maravilla, bueno, son eran, ahora ya no, no ejercen, pero han sido una locura de, de drag queens también, bueno, digo drag queens porque en su momento también se consideraban, es, drag, queens. Se consideraban drag queens, plataformón, prótesis moro de cerdo o de gato, de lo que fuera, prótesis, pocas pelucas, ¿sabes? Más mm. un rollo más monstruo, más ambiguo, que es lo que a mí me gusta, que no se reconozca un género nada más verde. A mí de hecho muchas veces me preguntan, "¿Tú qué eres?" Claro. Y yo les digo, "A ver, esa pregunta ¿qué me estás preguntando? ¿Qué intención no, tiene? ¿Qué quieres No, no, quieres no, más, más que la intención es como, tú me estás preguntando ¿qué género? ¿De qué género me considero o me estás preguntando qué tengo entre las piernas? Porque no es lo mismo. Exacto. No es lo mismo. Y claro, la gente se queda súper loque. <ríe> y luego les digo, pues yo puedo ser las dos cosas y ninguna, cariño. Y se quedan flipando. Y yo, a ver, yo me considero a género totalmente porque pienso que... Bueno, no me representa la idea de que socialmente sea de hombre ciertas cosas y sea de mujer ciertas otras. Eso no me representa para nada. Y bueno, me deconstruí en ese aspecto muchísimo. Y como para mí ya na- nada es de hombre y nada es de mujer, por así decirlo, pues... No me siento ni con un género ni con otro. Claro. Elimino a, bueno, elimino los dos y me quedo como a género, como persona. Y ese soy yo y en parte mi drag. Pero bueno, mi drag es más monstruoso. Pero el rollo ambiguo es este, ¿sabes? Y las estrés lo plasman mogollón. Claro, o sea, porque yo
0: creo que, que muchas veces el, el, lo performativo. A mí me gusta muchísimo cuando se performa la masculinidad o se performa la feminidad. Pero también es cierto que performar un personaje sin género me parece que es algo muy complejo. Muy es complejo muy divertido. O incluso, y divertido O incluso darle un giro de tuerca más Como por ejemplo me viene a la cabeza Ken Poyet ya ves. Que Un Ken Poyet travesti Que dices partimos de la base de que estás performando Como drag king Pero es que eres un drag king travesti Con sí. ligueros, con encajes y con corsets es que es lo Me más parece una fantasía Como el giro de tuerca Porque realmente los que estamos más acostumbrados A, a la performatividad del género Y a ver espectáculos es como cuantos más giros de tuerca se le dé, más nos revienta la cabeza. Es, me encanta. Y me parece reventar divertidísimo. Cabeza. Me
1: encanta reventarlas y explotarlas. Es, me es parece lo más...
0: divertidísimo. Y, y en todos los ámbitos, yo nunca meto la sexualidad de por medio. No,
1: no, yo tampoco. Porque
0: yo no, veo, no lo veo como algo sexual, pero sí que he estado con gente en eventos y viendo espectáculos que sí que se lo llevaban la, al terreno sexual y, y les explota la cabeza. Porque dicen, no, es que a mí me gustan las mujeres, pero es que me estoy planteando que me está gustando una mujer performando de hombre, pero es que a la vez está performando. De travesti, sí, 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 sí. Que es una dices, locura. oh, Dios mío. Es una locura. Claro, ahí atacas directamente, es un hackeo al, al código mental.
1: Claro, ahí está. ahí para mí eso es una grandísima parte del drag. O sea, para mí es súper importante eso, reventarle la olla a la gente. Que realmente se planteen cosas cuando te están viendo actuar. Que digan, mm, aquí está fallando algo o aquí me falta coger algo. ¿Me está algo.
0: gustando? ¿No me está gustando? Sí. ¿Qué está pasando? Sí, es lo que
1: decía Ken en, su, en uno de los vídeos que le grabaron. Que decía... <risa> igual me equivoco, ¿eh? Ken, no me odies. <risa> Pero decía algo rollo... Eh, Yo soy travesti o me gusta sentirme travesti y tal, y va a ser algo que te rompa la cabeza, que no, igual no vas a entender, pero que a la vez te voy a gustar, te voy a encantar, y no vas a saber el por qué. Y así fue como, exacto, sí, exacto, exacto, o sea, no vas a saber el por qué, pero te va a gustar y te va a poner, ¿sabes? Claro, te vas a excitar, claro,
0: claro eso
1: para mí es un ole al drag, o sea,
0: es que es el jugueteo, es el jugueteo visual total, ¿Tú qué, qué consideras que es importante a la hora de performar el género? Por ejemplo, cuando tú te planteas performar el género de alguna manera, Con incluso, incluso como criatura.
1: Como criatura intento... ¿Hacia
0: dónde lo llevarías? ¿Como criatura te quedarías en un punto más a género?
1: Sí, yo como criatura intento quedarme en un punto mucho más a género. También es verdad que últimamente, como estoy indagando mucho en Hay Tormenta, me salen cosas de school a veces un poco más tirando a lo masculino establecido uh-huh. por la sociedad, evidentemente como es pintar un bigote, una perillita una barbita, pelos no de momento pelos no, pero no sé, sabes una, un poco defini- definición de género también, uh-huh. pero muy poco, es lo único que toco en school que tenga algo que ver así con el género y ya te digo, ¿Y que con Aitor Menta, con Aitor Menta es, es otro rollo es otro rollo totalmente diferente o sea, Aitor es un chico es un chico eh, trans, además, y le encantan las heteros. O sea... Ay, qué está, maravilla,
0: por favor! Está
1: obsesionadísimo con las heteros, pero de una manera increíble. Es bisexual. En Aitor sí que meto sexualidad porque, no sé, es algo que me sale, me, me fluye y, y me apetece mucho. De hecho, quiero, quiero incluso hacer algún striptease de Aitor. Y darle mucha caña. O sea, pero... sí, que,
0: sí que es performatividad total de, de la masculinidad.
1: Sí. Además es un poco... No diría masculinidad tóxica, pero sí que es muy rudo, ¿sabes? Muy machote, muy... Aquí estoy yo y ¿qué pasa? Una masculinidad ¿sabes?
0: normativa, ¿no? Más que tóxica. Sí, sí. Tóxica no es porque realmente... Tóxica no es porque
1: realmente hay... Tores... Dentro de todo esto... Luego es un caballero con las tías, ¿sabes? Es, es así. Y con los chicos también. O sea, es, es un caballero. Pero cuando le ves es como... Saca como mi parte muy acuario, ¿sabes? Yo acuario y sale mucho la parte esta de... Tengo mucha faceta, mucha... Eh, ¿Cómo decirlo? La parte de fuera, la exterior. Muy, muy ruda, muy, muy fuerte, pero luego por dentro puedo ser un bland y blue, ¿sabes? Claro, como... claro. Y juego un poco con eso, Naito. Sí, es
0: un poco como la responsabilidad que tienen los hombres en, en el sistema normativo, que tienen como esa responsabilidad, digamos, de, de ser como los... Los que protegen a la familia Y yo creo que muchas veces se performa sí, también de es esa manera así. Claro, es como Todas esas obligaciones, y dices, no, tengo que ser fuerte Porque si no, yo no puedo con toda esta responsabilidad Que la sociedad me está poniendo encima no Yo entiendo Exacto. muchas veces que la masculinidad va, va muy por ahí Como que la sociedad te obliga sí, sí. a eso
1: Pero ahí tienes un personaje que aún estoy trabajándome mucho Y aunque hable y diga todo esto Uy, perdón, luego eh, sí que es verdad que sigo indagando, sigo buscando porque tanto Skull como Aitor son partes de mi persona exteriorizadas de una manera súper extravagante para yo poder mmm, sentirme a gusto conmigo misma y luego no tener ninguna toxicidad con nadie o intentarlo. Es como un poco trabajo también. O ¿sabes? un trabajo un poco psicom- mental sí, y... Sí, 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 a nivel interno. Y, sí, a nivel interno. Me ayuda mucho el drag en esto porque yo antes era una persona que tanto Skull como Aitor estaban dentro y no sabía gestionar bien eso y me di cuenta de que era bastante tóxica con varias personas y hacía daño. Y eso no me gustó nada. Fue como, ¿realmente soy yo quien está generando esta mierda? Y con el drag lo saqué todo. De hecho, los espectáculos de school eh, pueden ser súper bizarros y los espectáculos de Aitor pueden ser súper eh, extravagantes en el sentido lo que hablábamos de cisnormativo hombre, masculinidad, ¿sabes? Claro. potencia, me agarro los cojones... Soy un machito, la pose está de fuerte, tal... Pero luego ya te digo que con las pibas eso... Un... Venga, ten una rosa.
0: Si <risa> quieres cariño, claro, sí. claro, a tu servicio. Claro,
1: y lo que me mola de Aitor es que cuando ya le gusta una piba... Se vuelve un poco más, entre comillas, afeminado, pero como es un truco de, de seducción que ya sale, ¿sabes? Y, y a las pibas le mola. Y sabe que tío. gusta, exacto, sí. exacto. Y cuando le dices ya que, que le gusta, es como que todo se realza más, y es más extravagante, y es como... Tío, y explota todo. Claro, me es encanta. como la parte
0: romántica, ¿no, digamos? Sí. La parte romántica de, de tu drag, por decirlo de sí, alguna manera. exacto, sí, sí. Claro, sí. es que me gusta mucho porque es como una compensación súper heavy.
1: Es una sí. compensación muy
0: heavy, sí, porque cuando me has dicho que... que performas un personaje de hombre trans me lo llevo a que puede ser totalmente como tu identidad trans. A nivel exploración. Tu identidad trans de decir, vale, pues quiero performar la masculinidad desde desde mi punto de vista trans. Y qué me pide el cuerpo hacer y qué me sale cuando estoy dentro de este. Dentro de esta carcasa, ¿no? Porque al final yo lo veo como carcasa. Exacto.
1: También es que yo hace unos años. También tuve mi planteamiento como hombre trans, eh, estaba pensando en hormonarme, en cambiar, igual no el sexo, pero quitarme los pechos, son cosas que aún sigo dándole vueltas de vez en cuando, sobre todo cuando me monto de Aitor, es es increíble la explosión sensorial que tengo dentro, porque me cuesta mucho explicarlo eso, pero es como una revolución de hormonas que... No me deja tirar ni para un lado ni para otro, como que me agarra a un lado, me agarra a otro y me acabo quedando siempre en medio, pero el rollo chico trans me sigue tirando muchísimo. Y con Aitor lo exploro mil y lo saco mogollón, es que porque si no me, me, es que me muero por Me dentro. gusta
0: mucho lo que me estás diciendo porque yo siempre he pensado que el travestismo de base, simplemente como adquirir un vestuario que socialmente se considera del género contrario, del género opuesto es un puente muchas veces hacia muchas transiciones.
1: Ya ves si lo es, joder. Y yo he
0: celebrado con muchísimas amigas porque dices, performando el género es cuando te das cuenta realmente si quieres llegar al final de tu transición o si no, o si te quieres quedar en un inicio, o si simplemente lo quieres probar, o si simplemente quieres reafirmarte, porque a veces pueden surgir esas dudas y dices, Exacto. en cuanto a lo estoy performando, ya me viene bien performarlo así, pero luego en mi día a día no quiero Exacto. ir más allá. En, en esa transición, porque ya tengo lo que me aporta tanto una expresión como la otra, ¿no?
1: Claro, además de que, a ver, a mí me, me puto encantaría ir de drag casi cada día y pasarme por donde quisiera y todo, pero a ver, aparte de que la construcción del drag eh, son horas, son horas, maquillaje, tiempo, no nos olvidemos de que, no, de que vivimos en un sistema que yo al menos vivo en un pueblo, que como se me ocurre a mí ir de Aitor cada día, me voy a llevar una paliza, o sea, no olvidemos que la sociedad aún es muy cisnormativa cisetronormativa, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, claro que me encantaría pues, sacar mi drag cuando quisiera y por donde quisiera, pero pues, por
0: desgracia no se puede. ¿Y no has notado en, en algún caso que performando la masculinidad o proyectándote socialmente con, con más masculinidad la sociedad te respeta más? Porque esto es una cosa que lo hemos hablado muchas veces entre, entre amigas en privado como diciendo... Cuando te presentas como de forma masculina hacia una sociedad que valora más la masculinidad que la feminidad, que ataca más la no, feminidad...
1: Sí, pero ahora te voy a explicar el por qué no es así, y vas a flipar. Cuéntalo. A mí, bueno, porque no me están viendo, pero a mí cuando me ven, me leen como mujer cis. Mi voz, soy una persona delgadita, bajita, no sé qué, me leen como una mujer cis. Entonces, cuando me leen así, aunque yo saque mi masculinidad o vaya pintada como a mí me dé la gana, no dejan de ver a esa mujer cis. Y dirás, ¿por qué? Pues no lo sé, yo tampoco lo entiendo. Pero son gente que no entiende o no quieren ver igual más allá de lo que hay en un personaje o en una persona. Entonces esa masculinidad la ven en una mujer, que no es así, pero la ven en una mujer. Eso les revienta, no lo aceptan, porque piensan, no, eso es de hombres. Eso tienen que... Tienes que ser un hombre para ser así. Entonces claro. no lo respetan. Al revés, te has... para, para ellos es... eres como la bollera macha.
0: Claro, sí, pero al final es es la mierda de que no eres nunca ni suficientemente mujer ni suficientemente hombre, que es la mierda de siempre. Entonces, ¿qué coño haces al final para para que los demás lo puedan entender? Nunca lo van a entender. Yo lo veo así.
1: Quien no quiere entender, no entiende. Es que no no hay más. Yo me he encontrado ahora, también hay que decir las cosas buenas, que este último año y el anterior muchísima gente se está informando de todo el tema género, sexualidad, me están preguntando muchísimas cosas, me están entrevistando mucho. O sea, yo veo que muchas, per- muchas personas... Están despertando tienen, están tienen esa curiosidad. La curiosidad y el interés. Porque también es lo que decíamos antes, están viendo cosas que les atraen y no saben el por qué les atraen, porque piensan dentro de la normatividad, eh, a mí no me tiene que gustar eso. Si yo soy una tía, me tienen que gustar los tíos y viceversa, ¿no? Pero claro, luego te encuentras con alguien que no es ni un chico ni una chica y dices... Y
0: te que, hace dudar.
1: Claro, o que lo sea, pero que transviste, se transviste uh-huh. su rollo o se performa su rollo. Claro. Ahí es donde les explota la cabeza y ya empiezan... He visto mucha gente así ahora y me está gustando mucho. Sí, porque yo, pero creo, pero que,
0: yo creo que yo creo que estamos mucho más visibles en general. Hombre. Y, y sobre todo el, el género es algo que se está cuestionando mucho en, en todos los lugares del mundo. Entonces... Creo que al final de una forma o de otra termina repercutiendo en, en cosas positivas como que la gente piense, por sí, lo sí. menos, y despierte en, en la manera que sea, ¿no?
1: Pero yo te digo que quien no quiere informarse, quien no le interesa, pasa página y ya está. Y le importa una mierda quién eres, cómo eres, el porqué, cómo te sientes y todo. Es muy banal. Hay gente muy muy banal, que digo yo. Muy ¿Tú cómo te sientes,
0: por ejemplo, cuando, cuando performas como school como criatura? Mm.
1: ¿Qué pues sientes tú? Yo...
0: ¿Qué, a nivel energético, te hablo como del entorno, ¿qué percibes ver, tú?
1: Mmm, también tiene que ver mucho la música que hago, sobre todo la música es lo que más me altera por dentro, eh, el maquillaje y dónde vaya a actuar o dónde me contraten, porque realmente, o sea, la fiesta que me contraten, quiero decir, porque no, no voy a hacer... El lugar al el que va ir, a ser
0: según el público que está allí, ¿no?
1: También, porque no sé... Mmm, Realmente hay sitios que son muy queers, que me apetece sacar una parte de school y hay sitios que son muy underground, a nivel techno a nivel industrial, mucho más así música electrónica y me sale otro rollo. Es el mismo rollo de school, ¿vale? Pero la sensación por dentro es muy diferente, porque aunque yo sea school no dejo de ser una persona que está actuando. Y en Pluma, por ejemplo, que me pareció, repito, una fiesta estupenda, un evento maravilloso, yo dije, coño, digo, en verdad, voy a ir ahí con todo mi rollo oscurito, digo, y no sé si va a haber alguien como yo, digo, pero (risa) bueno, llegué ahí y me costó sacar el monstruo real de dentro porque me sentía tan a gusto, tan bien, tan querida, tan apreciada, tan a gusto, tan positivo todo, Claro. Que la negatividad de cool lo que hace que yo me revuelva, quiera destruirlo todo, quiero pisotearlo todo y todo el rollo... Quizás es... sería
0: más performarlo en un ambiente más normativo que te da más pie
1: claro, a o sea, estar de claro. mala hostia. Exacto, <risa> claro. a mí lo que me motiva de, de performar como lo hago es la mala hostia. El rencor que tengo en general hacia la sociedad, eh, pues todo lo que he dicho antes de dónde de viene school todo eso yo lo, lo tengo dentro de mí y aprovecho lo que es el escenario para sacarlo todo. Y si puedo reventar cosas, mejor. Claro. Lo que pasa es que, claro, no, no se puede. No pues, se puede. hay que pagarlas, claro, ¿sabes? Se
0: pueden hacer siempre y cuando las lleves tú al escenario y las rompas tranquila. O, obvio, <risa> sí, obvio. Esto es así. Si tuvieras la posibilidad de montar un evento, ahora mismo dices, me toca la lotería. Tengo la posibilidad de montar wow. un evento o de hacer una fiesta o de hacer un algo que realmente consideres que es súper necesario, ¿qué harías?
1: Pues, a ver... Yo es que tengo muchas ideas en la cabeza. Soy una persona que siempre tiene ideas, siempre. O sea, a mí cada día me viene una idea nueva a la cabeza. Es es una locura. Parece muy guay. contigo
0: porque me vuelvo loca. Parece muy guay,
1: pero tú me entenderás de que es una puta locura. Es es. una locura. Y encima quieres llevarlas todas a cabo y te vuelves más loca aún. Total, la fiesta. A mí me encantaría poder hacer como un mini concurso drag y a la vez poder sacar partido que tengo colegas también y amigues que pinchan que producen su propia música darles esa visibilidad o sea, no, no del colectivo o sea me encantaría crear un espacio súper friendly tanto heteros como gente lgbt cis también y sobre todo mover el rollo underground de donde yo he salido que son las fiestas punk y travestis, entonces yo creo que en un evento no tendría suficiente para nada tendría que hacer como dos o tres diferentes y ya bueno. te digo, englobaría eso tanto performance drags, mías, de nervio gente como nosotros, pero también habría espacio para gente diferente obviamente y, y lo del concurso viene porque también tengo, tengo unas amigas que están haciendo un concurso muy guay por redes sociales y, y se iba a hacer en directo pero me hubiera encantado traerlas en un evento Hubiera sido una maravilla. Claro. Y Guerra de Tacones. Sí, Guerra de Tacones. de Guerra de Tacones! Háblame de
0: Guerra de Tacones.
1: Bueno, pues Guerra de Tacones es un concurso drag súper inclusive, pero muy, muy inclusive. De hecho, cualquiera se puede presentar.
0: Funciona en el entorno digital, ¿no? Ahora mismo en Instagram. Ahora mismo
1: sí, ahora estamos en Instagram, pero eh, Chris que es quien lo lleva, quería hacerlo en directo. Y la verdad es que está siendo una pasada. Yo nunca había sido jurado, nunca, y es una maravilla. O sea, me, he conocido gente nueva, drags de toda España, que tienen talento y que se puede, Que, es que tienen mucho talento. Es una pasada. Nuevas, eh, nuevas baby drags que están, se están desarrollando de una manera increíble. Y yo estoy alucinando, de verdad, con todo lo que trae. Y sobre todo es inclusivo, que eso es lo que más me gusta. Al principio iba a participar. Pero dije, calla, digo, verdad, voy a probar a ver si me cogen de jurado. Total, tengo un poquito de experiencia ya, ¿sabes? Claro,
0: yo tengo un poco de opinión, por lo menos, claro. porque los jurados es son la responsabilidad también. Que sí, yo sí. cuando fui jurado de pluma dije, madre mía. Porque es que lo encima, es. conociendo a todas, me encanta todo lo que hacéis todas. Y al final dices, a ver,
1: céntrate. céntrate,
0: claro, céntrate. ¿Estás haciendo de jurado para qué estás haciendo de jurado? Vale, es una fiesta, en el caso de pluma, es una fiesta pluma. Claro. ¿Qué entra de todo lo que está ocurriendo para el concepto de Pluma? El premio es ir a Londres al, al festival, al Mighty Hoopla. Premio. Vale, hay que buscar a alguien que lo pueda petar en el Mighty Hoopla. Claro, claro. Porque es diferente eso si decimos, lo vamos a hacer en una nave en no sé dónde. Pues ahí ya cambia también el veredicto. Claro, claro,
1: a ver, este concurso es más light, no es una fiesta como Pluma, porque Pluma tiene ya una, una carrera también, por decirlo Totalmente. de alguna manera. Y Greta de Tocones está empezando, estamos en la segunda temporada y súper bien la verdad, súper bien, muchas ganas, que eso a mí me encanta que las tracks tengan ganas, nos preguntan un mogollón de cosas. Y para el tema del jurado, como Nervio también tiene mucha experiencia y somos un dúo de Nemesis, pues le dije a Chris oye, ¿qué te parece si leo a Nervio también, que tiene más experiencia que yo y sabe más de maquillaje y todo el rollo? Y me dijo, hostia, pues sí... Y a Nervio y dije, Nervio, vente para acá. Vente para acá. Vente para acá, que aquí hay jaleo.
0: Nervio, que es una pasada lo que hace, la verdad. Nervio, es lo más. Una pasada, pero pasada, pasada, pasada.
1: Y entramos les dos de, de jueces, de jurades.
0: Claro, qué maravilla. ¿Qué, sí, sí. ¿Qué piensas, ahora que me has hablado de las generaciones más jóvenes? A mí siempre me gusta hablar en todos los podcasts. Guay. De, de qué necesidades puede tener la generación joven. O sea, desde nuestro prisma ya más mayores... ¿Qué que vemos que puede necesitar la generación joven del drag? Porque realmente este último año que ha sido terrorífico a nivel que no ha habido eventos, que no se han podido ver prácticamente actuaciones en directo. Ya ves. Y estamos hablando de que estamos en Barcelona y en Barcelona han pasado muy poquitas cosas durante el año pasado. Yo he intentado ir a todas las que he podido, pero pienso en gente que nos puede escuchar que está en otros sitios de España sí, sí. en el que ya de por sí no ocurren cosas y encima ya confínate... ¿Qué, ¿Qué necesidades estás viendo tú, acercándote a una generación más joven que nosotras? ¿Qué estás viendo ahí como, como algo necesario que digas, ostras, tenemos que potenciarles, ¿de, de qué forma se puede potenciar a esa generación? ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo con las, digo las, porque la mayoría se identifican con el pronombre la cuando actúan, eh. eh pues yo con, con lo que estoy viendo ahora, las que estoy conociendo de Baby Drugs, veo que necesitan... Cariño, comprensión y respeto. Y paciencia. O sea, necesitan paciencia porque veo que algunas quieren correr mucho, quieren ir muy rápido. Y a ver, todo tiene su curso. No aprendes a maquillarte de la noche a la mañana. Y lo que necesitan con este recurso del maquillaje, por ejemplo, es cuando piden las cosas, aprender a quién pedírselas, cómo pedírselas, que siempre va a haber gente dispuesta a darte consejos, ayudarte, pero todo tiene que tener un poco de de protocolo, un poco de sistema, de ya que no conoces a esta persona quizás si quieres preguntarle pues no vayas muy atrevida, ¿no? Un poquito de respeto, calma, calma, sobre todo paciencia, todo llega. Si tú pones empeño y estás trabajando tu drag y tu personaje, todo llega. ¿Te ha y... pasado
0: algo al respecto? Porque lo dices como si te hubiera uh... ocurrido algún, no, algún no, no. momento, como va, de... va? ¿no? No,
1: pero de vistas.
0: De ¿Lo cosa, Sí,
1: lo he visto. De personas, tanto, igual que digo esto, hay personas que, que no son así, o sea, hay de todo. Claro, ¿hay? no, pero es de que les hable, por ejemplo,
0: con Luna Diva, que hablamos de eso, que dices, ostras, a veces das opinión y, y parece como que estás atacando directamente. Entonces, en el sentido opuesto, yo creo que también el que te pregunten... Claro. Es, es algo muy peculiar, hay que cogerlo muy con pinzas
1: eso. Por eso digo que paciencia tanto en las vividrags como en las personas que, se, que están siendo referentes, referentas, y que ya llevan un tiempo y que les preguntan. Creo que nosotros también tenemos que tener paciencia en esto, ¿sabes? De Si viene alguien con supereducación, te pregunta porque te admira. Realmente es lo que tienes que ver, te está admirando esta persona. ¿Qué menos? No que echarle un cable si puedes, si quieres.
0: Claro, sobre todo en paciencia. estos temas que no hay ningún título oficial de travesti en ningún lugar. No,
1: no, claro, claro. Es esto
0: que, se va es que... aprendiendo por inspiración, por la propia creatividad que hay dentro del propio colectivo travesti en general. Y es algo que va pasando como de generación en generación hmm. y que realmente si no se cuenta, pues llegará un momento en el que se puede hasta perder.
1: Claro, y con ello también falta, veo que falta mucha cultura. Que desde la entrada de la Rupaula, pues la gente se está fijando mucho en Rupaul, eh, mucho en, entre comillas, la feminidad. Porque es dentro muy, de es drag, muy inspiracional,
0: pero claro. ocupado parte de un quesito, no todo el queso.
1: Exacto, yo lo que veo necesario es que rompan moldes sobre todo y que se informen y se culturicen de todo, que se empapen de cultura porque cuanto más aprendan tendrán más referentes, cuanto más aprendan eh, tendrán más personas a quien preguntarle aunque no sean referentes, más a quien admirar, de quien palpar, eso es lo que hace falta.
0: Tanto dentro como desde fuera del drag, ¿no? Me imagino. Sí, sí, yo en Porque verdad hablo no, de, de artistas. Porque en a mí general. me inspira un montón de gente que no necesariamente forma parte ni siquiera de la cultura LGTB actual.
1: Claro, yo, me, yo a ver, yo hago mi drag y me inspiro un parálisis permanente que, que son un grupo de música punk, ¿sabes? Tampoco hacen drag, pero ya es el rollo de la música. Yo creo que cada uno tiene que buscar lo que le inspira, crearse su personaje y mm, informarse mucho, cultivarse. Y a partir de ahí, ¿qué, ¿con qué me identifico? ¿Qué me gusta? ¿Qué me atrae? Hacerlo tuyo, ¿sabes? No copiar, no hacerlo tuyo, a tu manera, a tu rollo, y desenvolver el personaje, porque eso sí que me he fijado que muchas se están centrando mucho, y también me parece bien, ¿eh? pero se están centrando mucho en la estética, pero luego las, les haces una entrevista y no dejan de ser ellos mismos o ellas mismas o ellas mismes, pero transvestidos. Claro. Para mí, el drag no es eso solo. Para mí, el drag es mucho más que una estética. Es llevarte tu personaje, o sea un tío, una tía, un etíe, un monstruo, un bicho, lo que tú quieras. Cariño. ¿Y tú
0: no crees que es necesario copiar hasta que llegues el punto en el que puedas desarrollarte? Porque yo creo que todos, en parte, hemos copiado en ese sentido. O si sea, quiero sí. romper una lanza, yo siempre he criticado mucho a la copia por copia. Yo
1: la palabra copiar no me acaba de gustar porque realmente una copia es algo calcado. Y yo creo que si tú quieres hacer algo calcado a alguien, bueno, vale, pero Pero no es tuyo, ¿sabes? El transformismo clásico,
0: antes del transformismo que conocimos durante la dictadura o o después de la dictadura, eran imitadores de estrellas. claro Y las imitaban y muchas veces no tenían generado un personaje propio. Entonces me me lleva a pensar que el drag es algo que ha venido a España en los 90 y que se ha empezado a desarrollar en España en los años 90... Tenía una trayectoria de imitación de estrellas a las folclóricas, a las completistas, tal, hasta que se empezaron a generar esos personajes que se empoderaron con todo eso y se crearon de cero. Por tanto, claro. creo que hay una parte en la imitación sí. que al final terminas llevándotela a tu terreno, sí, pero que parte sí, de supuesto, imitar.
1: Por supuesto, por supuesto, sí, sí. De hecho, es que yo siempre digo: el drag, travestismo, transformismo, drag. Es algo que ha evolucionado muchísimo desde que empezó, no sé el año, pero desde que empezó hasta ahora. Ha evolucionado muchísimo desde la misma palabra y cómo la usamos hasta el tipo de drags que hay, que habían. O sea, todo es ha cambiado mucho, pero aún así no hay que olvidarse y no hay que dejar de prestar atención a la historia. Claro. De dónde venimos, cómo era, cómo era antes... Y cómo aún se sigue llevando, porque hay personas que, las más clásicas, folclóricas o como quieras llamarlo, siguen en su, ¿cómo se dice? Siguen en su cauce, siguen con su con su personajes claro. Y que son súper Sí, sí, exacto. Es súper necesario, es totalmente respetable y, y es eso. Pero creo que cada una, cada uno y cada uno debería. Pues quizás eso, trabajar su personaje, el que quiera. Como si me quieres hacer una Mónica Naranjo siempre, ¿sabes? Pero cúrate esa Mónica Naranjo. Si vas a hacer algo...
0: Que sea una copia, que sea una súper Si vas a hacer una
1: copia, haz una copia de verdad. Claro. Entera. Como creo que aquí hay una que es la Rocío Jurado, ¿puede ser? Una Rocío...
0: La Rocío Jurado. Uy, ahora mismo no. ¿No? La, Panto, la, Pantoja.
1: la Pantoja. Eso, la, siempre las confundo, tío. Siempre, es que como yo no <risa> estoy metido la en esas cosas... Digo,
0: creo que ninguna se ha atrevido a imitarla no, aquí tanto. Vale, no, sí.
1: vale, pues era la, la Pantoja. Pantoja sí. Vale, era la Pantoja. Sí,
0: sí, sí. Hay sí. muchas Pantojas por España, de hecho.
1: Pero es eso. ¿Tú quieres hacer la Pantoja? Pues clávame a la Pantoja, que yo sepa qué ¿Tú quién eres la Pantoja? Y que yo viva la
0: fantasía total de ver a la Pantoja, exacto. Co- claro,
1: sobre todo también veo a bastantes que se están como atreviendo un poco con la veneno. Cuidado con la Veneno, porque la Veneno es una per- era una persona y sigue siendo muy, ¿cómo se dice? Que es muy conocida, que ¿Conocida se habla... Conocida mundial. Conocida mundial, claro, y además a raíz de las, del documental, todo. Es un personaje que te tienes que currar mucho si quieres hacer a la Veneno, muchísimo, muchísimo. Bueno, si sí, alguien, no es nada fácil. No, no, si alguien quiere algún no referente, Nervio, por ejemplo, fue de los primeros que hizo a la Veneno aquí. En Barcelona, no me atrevo a decir España porque no tengo tanta cultura, pero en Barcelona ha sido de las sí, primeras. Sí, eso es
0: verdad, eso es verdad. Además. Y la
1: clavo, la En la verdad. sala tango. Sí.
0: En la sala tango fue. Me, me da vueltas la cabeza porque creo que parte del desarrollo del drag que para tu drag es muy aplicable viene por la globalización y porque es más fácil conseguir según qué tipo de accesorios según qué tipo de prótesis y según qué tipo de complementos. Porque mm. claro, cuando me hablas de las estrés, que son un súper referente, que fueron un súper referente en los años 90... Porque aparte de que eran un grupo, que yo creo que cuando vas en grupo y lo haces bien, la repercusión que tienes es mucho más grande porque lo que se ve es mucho más espectacular claro. que yendo sola. Creo que el valor que yo le doy a las estrés es que generaron un concepto cuando no era nada fácil
1: ya conseguir...
0: Ni la ropa, ni todos los accesorios, ni las prótesis que utilizaban.
1: Y que tampoco actuaban de manera como actuamos ahora muchos. No hacían un
0: lip-sync ni un tal, no, era no, más no. Con una o sea, performance.
1: Hacían teatro, prácticamente. Bueno, yo lo digo así como teatro, pero para mí era como una función teatral lo que hacían. ¿eh? Creaban una historia, creo que eran cuatro crearon una historia y cada una con su con sus looks su rollo y se y era una pasada tú, tú veías ahí como un mini cortometraje claro yo de verdad o sea, me encanta por eso porque tenían creaban una parte escénica que ahora al menos lo que yo he visto y conozco no, no, no se hace no se está
0: haciendo pero es que hay muchas cosas que se han hecho a lo largo de la historia que se han dejado de hacer
1: por eso hay que tener importante que se
0: están haciendo poco
1: por eso hay que echar un vistazo muchas veces al pasado respetarlo sobre me todo me no, dices no eso pisarlo me lo claro no pisarlo sobre todo y entender que el drag en España no es lo mismo que en América la historia es muy diferente y eso hay que respetarlo y sobre todo hay que y la sociedad en
0: la que te desenvuelves y el público al que vas también es un público muy diferente
1: Exacto ¿Tú crees
0: que ahora es más fácil conseguir accesorios y cosas para, para montar un buen drag?
1: Sí, a ver, hoy en día hay mucha gente que hace cosas, complementos Bueno, aquí de hecho tenemos en Barcelona gothic, eh, gothic maquillajes Que tienen de todo, tienen de todo, eso es una fantasía No sé cuánto hace que está abierta esa tienda Pero yo creo que prácticamente todos les drags de aquí Hemos ido alguna vez a gothic, segurísimo y es lo que te digo, mucha gente también hace sus complementos. Sí, porque y joyas. tú haces tú haces
0: también tu propia ropa y, y tu vestuario sí, y todo sí, te lo sí. curras tú.
1: Todo no, ojalá pudiera, pero sí, yo lo que puedo me lo hago, ya sea un collar o, o sea, un arnés, un, lo que puedo me lo hago. No claro. todo. Pero es lo que hay,
0: no sé. Es que al final es eso: para, para generar un buen personaje hay que invertir mucho dinero. Ya ves. Hay que dedicarle mucho tiempo, hay que dedicarle muchas horas, tanto a la parte interna del personaje como a la parte externa del personaje.
1: Hay que trabajarlo mucho.
0: Claro. Me gusta mucho el, 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 la, la performatividad de, de Drag King porque, porque es algo que parece como muy novedoso y es porque realmente a nivel histórico a mí me está costando mucho encontrar la información Exacto. sobre el transformismo masculino. Incluso, tirando de muchos años atrás, ya en los años 20, los años 30 del siglo XX, había muchas mujeres que ya performaban con ropa de hombre y cantaban con ropa de hombre. Entonces, no performaban directamente la masculinidad, como podemos entender ahora, pero sí que se mostraban al público con un traje de cordobés, por ejemplo sí, siendo sí, mujeres sí. Y, y jugando también con el género, y es muy interesante ver cómo el desarrollo de todo eso y que al final a lo largo de la historia parece que no ha habido nadie que haya destacado en la performatividad masculina como mujer
1: yo es que, a ver, mucha, mucha, mucha cultura de antes del tema drag king no tengo, lo digo ya, porque primero que soy es muy, soy, difícil de soy muy malo con los nombres, mucho, o sea, me cuesta muchísimo recordar nombres, fechas, de hecho me saqué la de eso con un pelao. así que es eso, yo mucha cultura de nombres y tal no tengo, tema drag king, pero cualquier pregunta, cualquier cosa que quieras investigar, indagar, tenemos a colectivo drag king a aquí Sara, en España. que a Sara, un poco
0: con Sara Que Sara
1: da mucha caña también con esto Ken Poyet también, me parece una eminencia en ese aspecto Es una persona súper cultivada E informada de todo Y a mí, de hecho, ella siempre En algún grupo, lo que sea Nos pasa info, nos pasa, yo qué sé Fotos, nos explica Me parece una maravilla Cualquier duda que tengáis y pues, Nico, puedes, también. Sí. Nico, Nico también Nico es una pasada.
0: Nico Esker, que además me gusta mucho que, que se haya quedado en Galicia y que lo está haciendo desde Galicia, porque al final parece que cuando te diferencias un poco en lo que estás haciendo te tienes que ir a una gran ciudad y muchas veces quiero pensar en que es muy necesario que en todas las ciudades haya referentes que performen tanto la masculinidad como la feminidad, como grandes divas, personajes propios, monstruos... Tienes que haber de todo. Yo es que creo que, que los monstruos es algo que, que todavía se tiene que desarrollar bien como, como criatura drag en España, porque al final es muy complejo.
1: Va poco a poco, pero cada vez se está viendo más gente que tantea este terreno y yo estoy en love con eso. O sea, siempre que me escuche, si alguien necesita alguna, yo que sé, algún referente de maquillaje, lo que sea, yo estoy súper disponible. Y a mí mientras me vengan con educación y respeto, yo ayudo a quien quiera, vaya, porque Me encanta. <risa> Me encanta, sí, sí. Y veo gente que está palpando ya el rollo monstruo, el rollo ambigüedad, está jugando mucho también con el género de abolirlo en su drag. Y claro, eso también me representa un poco, bueno, para mí me representa bastante, y me encanta. Me encanta ver cómo las nuevas generaciones, sobre todo, lo están haciendo. Se atreven con todo. Sí. Que a
0: mí me flipa eso, que se atrevan con todo. Me
1: encanta. ¿Tú qué crees que, que es necesario en un
0: ámbito más empresarial a la hora de elegir quién trabaja y quién no trabaja? Porque este es un tema que hemos hablado muchas veces, Y yo creo que, que en general, los empresarios tiran a lo fácil, tiran a lo que brilla más muchas veces o a lo que tiene más seguidores o más audiencia y no tiran muchas veces hacia un producto original. Entonces, como esto ya lo hemos hablado varias veces, creo que que lo desarrollemos ahora.
1: Sí, a ver, yo siempre digo... Es tu opinión, ¿eh? Sí, eh? sí, sí, por eh? supuesto, siempre. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué clase de fiesta, ambiente, eh, evento quieres hacer? Entonces, para una cosa tirarás más de un tipo de... Vamos a hablar de drags y travestis, ya que estamos. Vas a tirar más para un travesti, vas a tirar más para una persona que haga un drag mucho más extravagante. Es depende, lo que quieras vender, lo quieras mostrar. También es verdad que yo me he dado cuenta que estos últimos años miran mucho el dinero mira mucho el dinero, eh, que igual me cobren 40 euros por hacer dos funciones. Igual, yo qué sé, un drag mucho más plataformón, mucho más, eh, yo qué sé, pomposo. Igual te cobra 100 euros. No sé, ¿sabes? Es, yo veo el jugueteo este que hay no me gusta.
0: ¿Pero no crees que es porque realmente no valoran el trabajo que hay detrás? Claro
1: que no lo valoran. Muchos no lo valoran.
0: Porque realmente si piensas en la producción que lleváis... Claro. Muchas veces dices, es que no... O sea, a veces es que no se han cubierto ni los gastos de, no. de los traslados ni de nada. Y dices al final, por amor al arte, estamos todos haciendo cosas, pero cuando hay dinero hay dinero. Claro. Entonces, ¿de qué forma crees que se podría presentar hacia esos empresarios para que realmente lo valoren?
1: ¿Qué a les ver... dirías?
0: ¿Qué les dirías desde aquí?
1: Yo les diría pues que si quieren algo bueno, se paga. Y que si realmente quieren encontrar algo bueno, que hagan un mini-casting. o Bueno, yo digo casting, pero una mini-prueba, un algo. Que busquen, que se informen. Y que si, es lo que digo, si quieren algo bueno hay que pagarlo. Porque eh, algunos artistas estamos tres horas montándonos, dejándonos mucho maquillaje. Dejándonos tiempo en casa haciendo ropa, cosiendo, lo que sea. Eso se tiene que valorar de alguna manera. Porque yo puedo llevarte un outfit de 300 euros... Igual me quieres pagar 40, y es como...
0: Y no crees que ¿sí hay a veces, porque mm. también yo lo, lo, lo he hablado mucho, que, que a veces dices, ¿hasta qué punto responsabilidad del empresario cubrirte los gastos del vestuario si no te está pidiendo qué vestuario llevar? Porque claro, yo no, ahí... si te lo piden, sí, sí claro, ya viene cada
1: uno la profesionalidad de él y el caché de cada uno.
0: Exacto, es que yo creo que muchas veces desde, desde la empresa y desde el poder económico se juega con eso, a decir, claro. no, tú traes lo que tú quieras. Entonces tampoco sirve de argumento el decir, es que llevo 600 euros en ropa.
1: Claro, en ese caso Porque sí. te dirán,
0: si tu personaje es así, hmm. ¿de qué forma se puede valorar bien? Porque... A nivel empresa yo he escuchado eso. Pero claro, es también
1: tiene que ver lo que vayas a hacer en el escenario. Um...
0: Me viene a la cabeza Goce, por ejemplo, que montó el proyecto que fue muy guay, que además trabajasteis. Sí, sí. ¿Nervi sí. tú allí? ¿Cómo no, fue no, la experiencia? Al, final,
1: al final no, si sí, se canceló ah, es verdad. por el COVID. Ya, iba a ser un bolazo. Iba a ser
0: lo cierto, cierto. Y vamos a estar, Nervio
1: y yo, de, de Gogos, en las tres salas de Apolo.
0: Cierto. Y Que va,
1: justo fue en abril. ¿eh? Iba a ser en abril y justo nos confinaron en marzo.
0: Qué fuerte, es verdad.
1: Se nos vuela mierda verdad. el
0: volo. No, no, es que, es que la, la cuarentena para, ha paralizado un montón se de proyectos. Mierda. Un montón de proyectos, es verdad. Igual que la fiesta Kings, que también estaba planificada, la fiesta pluma también se canceló.
1: Claro, yo iba a ir a todos los eventos. Estos. Qué fuerte,
0: no sé por qué me pensaba que yo lo habéis hecho, Ojalá. porque me suena que habéis hecho algo por ahí. ¿Qué va? ¿No?
1: Sí, sí, a ver, hicimos, fuimos a, a Calafell. Sí. Fuimos los dos a Calafell, y a una discoteca que se llama Low. Así, muy eterán, ¿verdad? Bien. Y nos lo pasamos súper bien. ¿Mejor? Sí, no actuamos juntos porque realmente era un espacio hiper pequeño, o sea, el escenario era mmm, como de tres metros largo y uno de ancho, que fue como no sé qué vamos a hacer aquí los dos, así que hicimos cada uno nuestro rollo, juntos bailamos y, y ya está. Repartimos cuatro cubatas, cuatro tonterías y
0: y cómo reaccionó no, la, gente la gente cuando flipó. fui allí.
1: La gente super cis, hetero, super normativa, que te flipó mucho con nosotros, hicieron un montón de fotos, nos grabaron. Espectacular, la gente alucinó. Y se llevaron se, se llevaron muy bien con nosotros también en eh, quien llevaba pues el equipo, el eh, que lleva el low, la discoteca, el evento, todo el mundo, muy 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 agradecidos, muy buena gente.
0: Ver, es que es bueno, son, son los motivos que dan como para seguir muchas veces, ¿no? Que dices, con que alguien lo valore ya es como lo suficiente para.
1: Y fue mi primer vuelo, además.
0: ¿Tu primer vuelo fue allí?
1: Mi primer vuelo fue en Caracé. Ah, no el otro lado. Pero eh?
0: cuéntame tu primer vuelo, que yo no lo sabía.
1: Sí, fuimos. Bueno, eh, Nervio ha actuado mucho allí, muchas veces, y le dijeron: hostia, pues si tienes a alguien que traer, que tal, o sé sea, que así como tú, que te moles, o sea, oscurito. Y claro, Nervio y estábamos empezando los dos, ¿sabes? le caña lo nuestro, y dijo, coño, me llevo a school, claro. Y sí, sí, me llevo él. O sea, Nervio me consiguió mi primer vuelo, realmente. Qué
0: maravilloso, que, esto, que es tu, tu padre drag o tu madre drag, sí o sí. Sí, sí, sí. Sí o sí. Yo siempre
1: lo digo, Nervio no creo mi personaje, pero me ha dado una ayuda increíble, y a ver, más que un padre-madre, es más como hermano, porque nos tratamos más así, pero sin sí, ese aspecto, es como mi padre, sí. Porque me ha, me ha encarrilado mucho en el drag, la claro. verdad.
0: Es que Neve lleva muchos años también claro. y se un montón, y además. Sabe,
1: sabe muchas cosas de cómo conseguir los bolos o con quién puedes hablar, con quién mejor te en distancias, con quién todo. Es que eso ¿sabes? es una cosa
0: que normalmente no se le da mucha importancia, el cómo no. te tienes que vender.
1: Hay que darle mucha importancia Y cómo importancia tienes que negociar. Y cómo te ven los demás. Ya no solo el público, sino el empresario. Para que tú puedas eh, mostrarte cómo eres, pero con una profesionalidad. Que digan, yo quiero que vuelva esta persona porque ha hecho un boom aquí. Claro. Y eso, Nervio, me ayudó mucho a conseguir
0: eso. Yo creo que, que la parte buena de, de lo normativo, si es que tiene mm. una parte buena, es precisamente que es un terreno donde tenemos que llegar. Claro. Porque a la hora de la verdad, cuando pasas esa barrera, es el que más valora el trabajo que se está haciendo. Porque parece como que dentro de nuestra burbuja, muchas veces nos estamos mirando con lupa porque estamos como sobresaturadas de todo lo que estamos viendo. Sí,
1: sí, sí. Totalmente. Y de repente
0: haces algo fuera y te das cuenta de la repercusión que tiene y dices, joder... ¿Por qué no habrá más oportunidades de hacer cosas fuera?
1: Ya, pero bueno, ahora con el COVID menos y la verdad... Pero volverá. Bueno, Pero poco a poco, ahora porque ha habido esta mierda del COVID, pero si no, eh, todo hubiera subido mucho más.
0: Y más como criaturas que es que pues llevar hasta las mascarillas y todo súper producidísimas que dices, no tienes que llevar claro. la pantalla transparente. es que no, puedes no, decir? No.
1: Máscara de gas, totalmente.
0: Exacto, exacto. Es que creo que, que el momento perfecto para, para las criaturas es ahora.
1: Ojalá hubieran Que eventos, es pandemia mundial, sí.
0: claro. Es que dices, en el momento en el que se habiliten los eventos, tener todo un equipo de criaturas sí, 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 que totalmente. van súper protegidas, que me río cuando te dicen lávate las manos, que es como me lavo los guantes. sí, sí,
1: sí, sí. sí, <risa> claro. sí, sí. Así es. Es
0: una fantasía. Me gustaría ya, para terminar, eh, preguntarte si te has quedado algo en el tintero por decir o te gustaría decir alguna cosa más.
1: Um, bueno, mm, a ver, así pensando un poquito. A ver, yo creo que más o menos ya he tocado todas las partes que quería hablar. La verdad, bueno, he apartado un poquito el activismo que estaba haciendo en Drag, en They Say All The Way, que es, bueno, es una plataforma también online en, en Instagram. Y claro, me ha quedado un poco cortada porque al principio tenía eso, personas que no querían aprender, que no les interesaba y eso me rayó un poco y lo dejé, pero he vuelto a las andadas y, y lo estoy dando todo.
0: ¿Qué y crees está. que es necesario en el activismo?
1: Um, pues darlo todo, darlo todo explicar mucho y, y tener paciencia. con la mano en el coño, Yo lo llamo, inter-
0: lo llamo interferencias. Vale. Bueno, después de las interferencias de la meada, sí, eres el ejemplo Uf. viviente de que, de que, de, de que las Dax también mean, aunque no lo parezca. Uf.
1: Bueno, yo hay algunas, um, algunas veces que me he montado y he tenido que estarme literal 15 minutos en el baño para desmontarme, mear y volver a montarme, ¿eh? Porque, joder, y las que llevan el tag... Yo flipo, no beben por no mear y yo digo, es que Pero creo, ¿cómo aguantáis? Yo es que creo que Admiración el, el, el propio
0: tac hace que no mees Porque como te está apretando
1: Claro, es que yo como tengo polla no lo sé Claro,
0: claro pero... te lo puedes coser ahí, lo puedes apretar Claro, estábamos hablando de Daisy Y estábamos ah, hablando sí, del Day-say. activismo
1: Sí, que en Daysay Hacía charlas online con personas no binarias Y trans Que hacían drag o son artistas en general Porque quería darles Como una visibilidad extra Aparte de lo que ellas hacen porque me parecía súper bueno, ya no solo tocar el tema del drag y el drag y el género, siempre drag y género, drag y género, o sea, pues me parecía también interesante mmm, contactar con mis amigues productores de música, como Leduc. Eh, no Leduc sé. que es
0: maravilla, por cierto, que yo lo amo total.
1: Sí, contigo también, quería hacer algo, más porque tú tienes todo el rollo de Kiss Burning, que es una maravilla. Y bueno, en general con más artistas, también drags, evidentemente. Pero es eso, quise dar un poco plataforma a gente no binaria y trans que hacen, bueno, que son artistas y quieren visualizar lo suyo y además eh, mostrar al mundo ya no solo lo que hacen, sino cómo se sienten, la pregunta clave de esas, eh, entre comillas, entrevistas, porque era mutuo. O sea, yo permitía que me comentaran a mí, que me preguntaran, que me conocieran y luego a la vez yo conocer a ellos y que me explicaran. Pero la pregunta clave era... ¿Qué haces con tu vida artística y cómo te sientes por dentro? O sea, la pregunta de cómo te sientes creo que debería ser algo
0: ya es super necesario
1: necesaria. Dar, sí, es necesario es super dar necesaria. profundidad a lo no que solo, se está hablando. Claro, ya no solo los pronombres, ya es un tú cómo te sientes. Que Me estoy acordando de que hace unos días eh, una chica también me preguntó ¿qué es lo que te atrae? A lo que a mí me explotó la cabeza... Porque, porque es como
0: que nadie te lo había preguntado nunca
1: Sí que me lo habían preguntado Pero hacía tanto tiempo que tampoco me lo preguntaba a mí misma ¿eh? Después de conocer y empaparme todo de, de artistas, de drags, de personas no binarias De géneros, de pronombres de, de todo Claro, luego te vas a pensar ¿Y a mí qué me atrae realmente? Porque son muchas cosas y a la vez no ¿Sabes? Claro, es...
0: lo ves muy fácil porque lo sientes así Pero realmente sí lo tienes que poner en palabras
1: Y me costó mucho Y aún, aún Hace cuatro días de eso. Y aún le estoy dando vueltas. Mañana he quedado con, él, con ella y con una amiga. y Yo le voy a decir, chica, me rompiste la cabeza el otro día, que lo sepas. Es muy difícil hacer esto conmigo. Es muy difícil romperme a mí la cabeza. Increíble.
0: No te lo esperabas, quizás, por el contexto.
1: Yo creo que me estaba tirando la caña, sinceramente. Pues puede
0: ser. <risa> Pero me encanta. Una encanto. respuesta fácil es decir, ¿qué es lo que estoy buscando? A ti te estoy buscando. Pues mira, hubiera sido muy buena respuesta. Claro, y le pasas el, el, la patata quemada. Porque si no... <risa> sí. Claro. Me gusta que me menciones Deisei porque Deisei lo lleva David sí, Artis, Leonard Que ahora es Artis, que me cuesta metérmelo en la cabeza Artis. Porque eso es otra Cuando os estáis cambiando constantemente de nombres Que no es tu caso en concreto pero no, Yo
1: estoy también cuando, buscando con, mis nombres Por eh. eso,
0: cuando se estáis cambiando de nombre todo el rato Me tenéis hasta el coño y me tenéis frita Porque Normal. es como la cabeza loca todo el rato Digo, madre mía, si ya cuesta explicarlo con un nombre, encima con 20.000 nombres, nos volvemos locos. Claro, para
1: mí sí que es el estúpido.
0: Claro, exacto, es estúpido David, que era su, su usuario de Instagram. Bueno, el quiero aprovechar este momento para comentar que, gracias a David, mañana jueves, que, que el podcast me imagino que se publicará mañana, porque le quiero dar cañita, eh, hacemos el montaje de la exposición de neotravestismo ¿Sí? en el Candy Darling. Y justo hace, pues no sé si fue como hace una semana o por ahí, me manda un mensaje por Instagram y me dice oye, que, que no te lo he dicho nunca, pero que sepas que puedes contar conmigo para difundir ya que tenemos las cuentas con un montón de seguidores en general puedes contar conmigo para difundir el trabajo que estés haciendo y tal y como que no me lo había ofrecido directamente de si necesitas ayuda cuenta conmigo para lo que sea Qué guay me pareció súper bonito porque yo la verdad que valoro muchísimo el trabajo que hace es que David da-
1: es que David es un amor y
0: es increíble y justo se me encendió la bombilla a principios de semana y dije coño le voy a escribir porque van a abrir el candy claro lo van a abrir este viernes Digo, y tengo yo mis lonas de neotravestismo Que son divinas y maravillosas Y le escribí y fue ultra rápido Y
1: además es que el Candy es un lugar que a mí me encanta O sea, me transmite cariño eh, Me transmite fiesta y a la vez chill No, no. sé, es, es un rollo guay Además, no es solo ambiente gay, por así decirlo ¿Sabes? Te vas ahí y te encuentras de todo claro. Eso me encanta es también
0: es lo que me gusta realmente, el que esté todo mezclado
1: Me encanta que se vendan así y que sean así realmente Porque yo veo muchos sitios que se venden inclusivos y no lo son no, no lo son. No. Y el Candy, no. El Candy, la verdad es que es un sitio, el Candy Darling, que yo me he sentido muy a gusto desde el minuto cero en que he entrado. Tanto montado como yendo en persona.
0: Claro. A Super mí me parece guay. que es un espacio divino, donde yo tuve la posibilidad de hacer una exposición al poquito que porque abrieron en septiembre, hice una expo en octubre, con, con Dragis Barney, y fue muy guay. Y, y tenía muchas ganas de volver, y lo típico como que no te planteas el momento, porque estando la situación como está... Dices, no veo el momento de.
1: ¿Cuántas veces nos hemos encontrado tú ahí? Tú y yo algo, ahí mil sin, veces, quedar, ¿eh? mil veces, sin quedar, ¿eh? sin
0: veces. Es
1: que el, el Canti tiene, tiene algo.
0: Como punto de encuentro. Sí, es, yo un, digo ya que es está, un punto de encuentro. Yo digo que está en la frontera entre todo lo alternativo y underground que tenemos en el Raval y el postureo que hay de Gran Vía para Arriba. Ya está es. justo en la frontera. Y está en una frontera muy divertida. O sea, cuando yo hablo de fronteras de, del underground, para mí el candy está como... Que en vez en de la... ser el
1: Mississippi es el candy. Claro, es
0: como la frontera justo, que ya para arriba ya está más... Sí. Ya, ya está más el posturio gay, el posturio sí. marica, el posturio ya como más así, más, más de drag, más de tal. Pero me mola, Pero es muy
1: LGBT, me encanta. Exacto,
0: es que está justo en un punto clave que, que me
1: gusta muchísimo. Sí, además puedes ir de monstruo a tan tranquila porque realmente... Les da igual, ¿sabes? Entonces es, es, muy, es muy adorable. Y ya te digo, es un punto de encuentro. Me encanta porque yo con, te pongo a ti de ejemplo. Eh, igual no hemos quedado tres veces, no, hemos, no nos hemos visto, no hemos hablado. Y yo he ido al Candy porque pasaba por ahí y digo, aquí que voy. Y, hemos coincidido. y nos <risa> hemos visto y digo, hostia, qué bueno. Hmm. Como en fin de año. Exacto. Ese fin de año. Ese remoto. fin de
0: año, madre mía. Qué, qué divertido fue ese fin de año, por Dios. Pues me gustaría ya para finalizar agradecerte que hayas venido, que llevo mucho tiempo detrás tuya y con el cierre perimetral, el confinamiento y no sé qué, ha sido inviable. Y yo a
1: ti diciéndote, eres Rubén, quiero subir, pero <risa> o sea, quiero bajar, pero no puedo.
0: Y, y tampoco quería hacerlo en remoto porque no, sinceramente me qué? gusta más el, el, la atmósfera que generamos cuando, ya cuando nos es, juntamos porque no al final es así. Y nada, agradecerte que, que hayas venido, agradecerte que hayas participado en el podcast, que nos hayas regalado tu voz para el podcast
1: me porque creo que,
0: que a mucha gente le va a gustar escucharte también porque a través de las redes es como que estamos todo el rato vendiendo mucha imagen y precisamente sí. falta mucho contenido, entonces creo que el contenido que puedes aportar es muy guay.
1: Yo encantado, ¿eh? encantadísimo vaya.
0: Y, y nada, espero que nos veamos pronto muchísimo más.
1: Ojalá, y Ojalá para que no sea como está, ¿eh? digo,
0: Y para nuestros oyentes, eh, nos escuchamos muy prontito. Si estáis por Barcelona, tenéis posibilidad de venir a Barcelona. La expo en, en Candy Darlene estará hasta el día 7 de marzo, domingo 7. Abre en viernes, sábado y domingo en el horario de mediodía, desde la 1 hasta las cuatro y media. Así que si nos estáis escuchando, entréis dentro del plazo y no nos escucháis ya pasada la exposición, pasaros por allí porque, porque estará muy guay. Ya solo por el hecho de tomar una cervecita y tal y aprender un poquito de historia a travesti, creo que, que no está de más. No, eso siempre es
1: siempre bienvenido, vaya. Exacto.
0: Así que os invitamos a todos para que os paséis y nos escuchamos muy prontito. Un besito muy grande y que tengáis muy buen fin de semana.
1: Adeu. ¡Hasta luego! ¡Bye! Drak is burning
0: Drak is burning Drak Dracus-